0: 我觉得呢，就是在这个整个片子处理上面、嗯，两个半小时，他想说的东西太多了，重点也不是很明确，包括他最终他要落实到的这个教育上
1: 面，他也没有说明白。
2: 是
1: 快乐老家他欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，我是王老师。哎，王老师，您这个又改姓了，你们每次都换一个人呢？好好好、啊，我是小王老师。哎，好，小王老师来这个来录节目，好不容易啊，我们这次。又来了啊！哎，是，今天我们要录一期最近饱受关注的一部电影啊，哦、银河护卫队三》。哎，等会儿，头两个字儿好像比较像啊、哦，对对，但这部里面没有雷神。哦，最新消息呢？雷神会加入这个《雷神四》啊，这个就已经确凿了。这个同步现在 S D C C 正在举办当中。嗯，然后最新听说《权力的游戏》的剧组呢开了一个见面会，是呃非常出人意料的，两边就没有来了。哎，两边就没有来。哎呀，就而且他们是本来说要来的，后来临时决定就跳票了啊。这个只能说，只能说求生欲还是非常非常强的。我为为他们鼓了个掌。然后我们今天还是说回这个我们现在能看到的电影啊，这个《银河补习班》。哦，这部片子呢曾。经。今呢，在暑期档呢没有很被重视啊，主要由于是因为这个主创是邓超和于白梅哦，这、嗯、这两个人加起来呢，过去的履历也非常强悍啊，比方说这个恶棍天使啊，哎，对吧？这个
3: 、呃、分手大，<笑>我还看过分手大师啊,啊，分手大师这个也、啊、我记得分手大师一开始是迪丽热巴有一段，那时候刚推迪丽热巴嘛，有一段迪丽热巴五分钟的 MV 啊，对对那我觉得迪丽热巴刚开头那会儿嘛，对对对,对,对,对,对,对，邓超
1: 装那个非洲酋长怎么着、哎、是是是、这个，然后那个主要是杨幂嘛，于白梅作为一个话剧导演呢，也不知道怎么跟邓超就就在一起了，弄在。在一起了，然后两个人反正先演话剧。哎、我对这个东西有印象的是这个是那个曹云金，啊、呃，演过一,一轮这个分手大师的话剧啊、哦呃，所以我才知道有这么一个事。然后他也算是分手大师了啊，对对对，他、啊、人家是正宗分手大师。<笑><笑>哎呀，郭德纲的徒弟们都是非常大师，都是,、哎、是,是是。何云文老师也结过三四次婚了吧？我印象当中，那非常棒。啊、呃，好，我们说回来，啊，说回来，就说这个银河补习班《银河补习班》。《银河补习班》呢，之前呢也不算什么热门的电影，然后完了以后呢，等这个一系列下档之后呢，突然什么爆款，然后呢，大家都非常非常开心啊，就准备去看了。我也之前也好好看了一下，看完之后呢，发现声音很大呢，以后各方影评就开始出来了。比方说，我们今天嘉宾就写了个影评，嗯、给大家介绍一下。吕克老师之前在我们节目里出现，曾经出现过。哦，大家。如果听过上影节的一系列节目的时候，他在我们那个游戏里边就跟我们聊聊、哦、作为选片人的一些事情。哦、因为
3: 听众朋友知道了吗？我们什么电台也会买彩蛋，你看看。哎，曾经有一位嘉宾出在我们的一期小节里面出现了几分钟，这次来录了我们一期大节目。
1: 对对,对对，哎、就都要埋一个梗啊，过一年才揭开来。是,是。对，是是然后这次呢，就是请吕克老师来过来呃参加我们这个节目，因为他首先呃一个影评人，他首先看了首映里的嘛，然后同时他也是一位父亲、嗯，所以因为这个电影跟父子情和教育、哦。都有呃比较深的讨论、哦，您父亲是吧？啊，没听说过，伦、啊、理跟别在这儿示好，<笑>很尴尬的，很尴尬。然后让理科老师跟大家打个招呼吧。哎，大家好，来，首先首先说一下我们这个微信公众号都忘了哦，是是是，对 ，S M F M 二零六啊，啊哒哒哒哒哒哒哒哒哒，嗯，好，这个非常敷衍的这个东西说完了，然后呢，我们来进行这个信息介绍。首先，这个电影呢，从这个评分吧，就是目前为止这个豆瓣啊就非常好，达到六点二的高分啊
3: ，哦，六点二的高分
1: 、嗯哎、非常好。你是以超阴天的标准来来界定的吗？我是以 D C 的标准来界定的。Why do you say that name？ <笑> D C 电影的分数不都是？这样，这算算高，算高了。对，然后这个分数是这样，我看完以后，我当时跟那个西多老师说、嗯、啊，要报。徐导老师呢？他因为他负责北美那边的宣发啊对，对对对，他跟我说，嗯，今年的药神了，今年的药神啊。哎、神了
3: <笑>结果、哎
1: 、然后我那个我看完以后，跟那个老板报备说，这个片子要火啊，就咱们考虑一下，对吧？考虑一下，哦、然后那宣传一下。那你现
3: 在还在工工作吗？还是因为辞了？对
1: ,对对，我现在非常的愧疚。现在就昨天加班的两点半有这个原因。对,对对，然后完了以后分数一出来啊，六点五分，然后我们逐级下降，哎、逐级下降，然后就是非常非常惨是是是。然后票房呢？这个事情来说一下，票房这个事就特别有意思了。目前。目前为这个票房啊，呃，已经高达二点六六亿。请问你“
3: 高达”两个字是怎么出现的？高达两个字呢，是因为他才理论上上了一天哦，但他前面点映了多少天？哎，这就不用说了吧、啊？这不是药神的套路吗？
1: 对，这是药神的这个套路，想通过口碑厂呢来引发一些这个讨论，哎、然后发现呢就呃被奶死了，被被奶死了，被奶死了。哎呀、哎哎，这个是非常惨的一个事情，所以说呢就我们就哎就这么跳过去吧。对，然后我们来说一下这个阵容，刚刚一半没邓超，我们也说了，就不多讲了。然后说一下主演邓超老师，哎。啊，邓超老师著名的综艺节目主持人，是是是是是。是是是是<笑>还有演员啊，这个《烈日灼心》啊，这个大家都看过、嗯。然后邓超老师呢，之前一直以演技很好著称，这部电影呢表现也非常好。我们一可以后再再说、嗯。然后还有一个人叫白宇、哦，白宇这个人你熟悉吗？我不熟悉，我我也不太熟悉。后来我查了一下这个人演过一个片子叫《镇魂
0: 》啊，
3: 是不是他的对手戏搭档就是朱一龙？对的。哦、啊，那我知道了，朱一龙我还是很熟的。对，
1: 吕克老师你知道啊？白、呃、
3: 白宇这
0: 两年不是挺红的嘛？啊，对对
1: 对，<笑>然后然后特别逗，就是因为白宇这个人因为镇魂》当。当年在这个我们公司上面非常火啊，对。毕竟你们的这个这个，毕竟全国最大同性交友网站嘛，对吧？是是是,是<笑>对，<笑>对。但是我在看这个电影之前并不认识他，啊，然后看完以后就说，就是那个演成年马飞那个人到底是谁啊？怎
3: 么演那么差？对啊，你没有发现就是马飞这个这个角色啊、嗯，从小开始他的演技是慢慢越来越长大，然后越来越退化的。因<笑>为小时候演的真好，<笑>呃，就
1: 是真的是，特别是演那个什么，要不要？咱们那么早开始骂合合适吗、哎？不急不急,不急。<笑>先先不着急啊，就是反正是演的一半、嗯，反正就跟大家说一下。然后还有一个人素汐啊，哎、演那个马飞那个母、啊、就那
3: 个插足别人婚姻的
1: 啊、呃，对，非常好，我觉得演人素汐在里面表现也非常好。之前出名的是那个吕德水，哎，对，大、嗯、家应该对他非常深啊。应
3: 、嗯、该最近最出名的是那个无名之辈
1: ，对对对。嗯、这个下一个李建毅老师，嗯，李建毅老师这个比较年轻的观众呢，可能对他在《人民的名义》的这个表现比较熟悉、嗯、啊，纪昌明嘛，对,对然后呢，之前还演过一个大太监叫吴良辅、啊哎，所以这部里
3: 面这也也致敬
1: 了一下。<笑>是吧？换了一下，换了一下。<笑>对，然后我吕克老师，您这个年龄段的，应该对他更熟悉是李
3: 逵。对对对、呃，您俩不是一个年龄段的吗？传学堂，
1: 我九零后，我九零后好吧？啊、好、啊，对对对，人家有小孩了都已经啊、嗯嗯。对然，然后这个李建义老师的是李逵的配音，就是央视版《水浒传》哦。啊、嗯嗯，对对，之前有一集那个身临其境，嗯、然后他来了，还专门原声配了一遍这个，片了一遍对对对,对、哦，厉害了，特别好。然后刚刚说到这个小男孩的演技，一个孙锡伦
3: 。哦，那个小男孩叫孙锡伦、呃、是吧？就是、生生哦，朱中那个，对、哦，那个
1: 这个小孩以前演过《
3: 煎饼侠》。哦，就那个大鹏的那个是吗？对对对，就反正那
1: 什么角色影响不多，但我觉得他在这部里边的表演非常非常到位了、嗯。就是邓超说他绝对是一个戏精级的人物。我觉得你主演里面落了一个人啊，你说说，哎，刘培强。<笑>刘皮祥，你怎么能忘了这个人呢？李、呃、克老师是不是有投资？刘皮祥是不是在里边有投资？
3: 是啊，你可以看到登峰国际是他们的出品呃联合出品之、啊、哦，对、嗯
1: 、对对,对，我之前反正看到的时候非常干。我现在现在那个吴京老师已经正式的把人设立住了
3: ，哎，现在就是国家干部，哎、国家干部,家干部就有
1: 点像那个成龙老师这个这个角色啊，就是形象代言人啊。嗯、啊是你涉及到什么国家重大题材的时候都得参与一下，<笑>否则估计过不了审。我觉得
3: ，哈哈哈哈教育局就要网上有。有压力了，就审查领导一看就说：“哎呀，这个片子很危险啊！”是吧？我们有无京，我们有无京<笑>啊，够够够够够够够够够，这个不够，我们要出事的<笑>。开玩笑，开玩笑。哎，这个我觉得还要说一下，就是我觉得这部影片当中特别让我出彩的，就是演那个他们那个班主任的那个老师啊、呃哎，嗯、演班主任老师的那个演员，他应该是首次啊、嗯，新人，新人,人对啊，第一个出现，他
1: 叫王希，有,有有人对他有了解吗？我完全不知道他是谁
3: ，完全不知道，因为他是他、哦，这是他登场的第一部影片。啊
1: ,啊，我觉得我看履历好像除了这部电影之外，完全
3: 没有了。啊，是、哎、是不
1: 是刚出道？素人，素人
3: ，素人，素人,素人,素人啊，还挺好，就是挺好看的，就完了，挺好看的，嗯精的嗯、完成清,清纯的、啊，就完成了这个任务就、嗯，就知道要被邓超糟蹋了啊。<笑>被邓超征服了，啊、<笑>对对对对，被邓邓超征服
1: 了。好好说，好好说，好好。律师函寄过来给你。<笑>哎呦，我的天！然后我们来进行一下这个嘉宾打分环节啊。好，对这个。然后李克老师，您先来吧。原来是客，您先打。对，出了事儿您担着啊。我这个那个电影呢，我是看完以后呢，嗯
0: ，我觉得他有比较就是明显的他的那个利益上面比较明显的利益，比方说就是父子情，嗯，还有关于这个。嗯儿童的教育问题，嗯，这个方面呢，我觉得他的情感上是充沛的，嗯嗯，然后他的邓超的表演呢，他也是很真挚的，包括他跟三任儿子的这个互动，我都觉得挺到位的，对对,对,对，都不容易，三
1: 个儿子都得一样，说的好像很有道理，哎，
0: <笑>但是呢，我觉得呢，就是在这个整个片子处理上面。两个半小时，他想说的东西太多了，对，嗯、重点也不是很明确，包括他最终他要落实到的这个教育上面，他也没有说明白。是，然后呢，我给他这个分数呢是有一点失望的，我觉得到两、嗯，如果按的五星制，我到两星到三星之间，嗯,嗯哦
3: ，两星半，反正还算两星半，江江能看、就是、对可能差不多，对对对对对。对对对对然后来，小宋老师来。哎呀，我对这部影片也是百感交集啊。其实这部影片呢，是我在我做节目之前两个小时前刚刚看完的。嗨、哎，带着情感过来做节目、嗯。对对。其实这部影片我其实会打个三分、嗯，为什么呢？就是这部影片我本来是想打四分的。哎。但鉴于我看完之后觉得这部影片它冲五星的能力实在是，它完全有能力冲五星，但是它把这么好的一个题材拍成这副样子，浪费了，浪费了，嗯、再扣一星，最后打到三星。嗯、好
1: 。<笑>对我这边是这样，就是我看完第一遍的时候，我其实还有点喜欢我。不知道为什么，反正就是、啊、就是觉得有些点还是能够打到我的啊。啊这个是个人。可能。光
3: 想到当年我也是这个样子、啊，从来不学习，天天干什么《天龙八部》《金庸小说》，然后上上刀山下火海、哎，然后被天天学校点名批评，哎、没那么惨啊。反<笑>正我干不了南加大这事儿、哎
1: 。对对,对，所以说呢，我就觉得有些地方能打到我。然后邓超的演技呢，你没话说。说实话，你你再怎么说这部电影有问题，跟邓超的表演来说还是完全到位的。嗯、当时也是因为百感交集，这个因为之前的很多电影的问题。所以特别期望这部电影能好啊，对，然后看的时候第一遍觉得还不错，能给个四颗星，哎，但是后来就是嗯这种很多电影就是经不住细想嘛，对吧？你细想发会,会发现，刚吕克老师说的有很多从故事的基础逻辑就有问题的一些东西，那么肯定他不能给一个很好的成绩，大概也就是两颗星到三颗星之间，我觉得还是比较好的。之前呢，我们也以为这部电影会爆，对吧？看来我没
3: 这么以为啊，就你这么以为。我跟
1: 孙老师啊，我跟孙老师
3: 两个人就聊的时候就就说啊，这个肯定要爆，要要成功、啊。所以说你们这些做宣发的，一看就是不。到位啊
1: ！对，他是做宣发的，我是帮他宣发的<笑>。<笑>我们做媒体的没有办法，对对对，所以、哎、所以就哎，又不是我们的片子了，不像刀背草身是吧？就,就、哎、对，所以就非常惨，就只能说这个啊、哎，很很可惜吧，很可惜吧。然后我们来先，既然这么可惜，来说说这个优点吧。吕克老师，您是最不喜欢的，然后您来先说说这个、嗯。然后我没有说是最不喜欢，还有人比我更不喜欢。嗯、对，但、就是、我
3: 们三个人当中最不喜欢。我们一般
1: 来说是按照最不喜欢的先说。哎、好，
0: 就是我就是说呢，因为有可能我们那个年纪上面稍微大一点，对，然后呢，因为自己。是吧？从儿子过来，现在当父亲，对对，就总归就是，嗯、呃，就像刚刚跟我们说的，也当过学渣，也当过学霸，对对，这个教育方面呢，有自己一些感触。对，说不好听，我刚刚还带孩子。就在对面，嗯，这边培训班
3: 啊、嗯，你啥时候上过培训班了，孔老？你这伦理跟不要
1: 在这儿使了。<笑><笑>说伦理跟这事儿，我们是那个专业的，你别搞。<笑><笑>来,来来，来<笑>，你继续。<笑>嗯
0: ，当然，邓超他本身他也是一位父亲，是啊、我觉得他对于呃教育有自己的一些一些看法啊、嗯。然后他当然希望他的孩子不要这么是变成应试教育的牺牲品，对、嗯，希望他快快乐乐长大、嗯，这个心情大家都能理解的。嗯、但具体怎么做？就像他电影说的，他也是第一次当父亲，他也在摸索啊。嗯，但摸索我们给他这个宽容的地方对，对，对他当父亲的我们给宽容，但是当导演我们可能不应该宽容，<笑>宽容是吧？已经有前科了<笑>、呃，对，呃，前面两部片子，说实话，他当时的那个片子的口碑也不怎么样，但是好像后来票房还都可以啊，对对，所以这部片子，觉得他好像最早的一场点映是上海电影节期间是在上戏做了一场点映、嗯，对，当
1: 时的反响还是不错的。我也是从那个时候开始听的口碑，说很好，什么哭的稀里。哗啦，怎么着的是那那什么那回事哎，反正就是那，据说有点，啊，据说有点，有点，我就觉得呢，呃，他能就是
0: 让观众一直就是不一定认同他父亲的这个教育理念，但是认同他这个父亲的这个爱孩子这个情感。毕竟他这个父亲在他他是其实是坐了牢了嘛，所于说对孩子的童年时段他是缺失的，对他是一一直有一种愧疚。嗯，然后他在后面其实是在弥补他这个愧疚，包括为了他这儿子，其实他也放弃了他可能一开始就是想想给自己挣清白，想给自己的方案，但是他就一直没有去，直到最后儿子成年成才了以后，他才去做这个事情。我觉得他作为一个父亲的牺牲，我还是觉得很感动的。嗯，这就是他的情感上的，我觉得还是优点。嗯，然后他为了儿子，他也能够。说实话，他的片子里面做了很大牺牲，包括他为了给孩子买台五八六要去卖血，对吧？当然，这个他血要卖多少才能买五八六，这个算不过来。哎
2: ，
0: 但是作为我觉得很多观众，大家会感动，都是感动在这个地方，为了孩子这个无私的牺牲，包括他妈妈，虽然他妈妈嘴上虽然是。刀子嘴豆腐心，但是其实还是还是非常疼他这个儿子，甚至包括他那个养父那个什么孟叔叔。对,对,对,对孟叔叔也觉我觉得也好的，也真不错，作为一个养父做的这一步，我觉得
1: 也算不容易了，很
0: 不容易了。易了嗯、对
1: ,对、嗯、就孟叔叔那个角色有点有点奇怪，就我们都以为他可能是一个反派角色，没想到不是，完全是个丑角
0: 的
3: 、哎。对，就像他说的，这个这个小男孩可怜，还有俩爸爸呢，对吧？对,
1: 对哎，哎呦我的天，这个还是还真挺有意思。反正这个设计当时看的时候，反正觉得就是。喜剧点反正能做到了、嗯，就是还是好笑的，嗯、或者怎么它的功能性还
0: 是单独拿出有一些场戏拿出来，他的喜剧点还是可以的。对，还是很嗯，但是就是每一场戏之间其实是是有点割裂的。
3: 对，嗯，呃、小宋老师，嗯，说到优点吧，我觉得就这部电影，我一开始因为刚看完嘛，我最大一个感触就是说，其实我。并不觉得说这部影片，尽管我们又知道很多的骂声啊、哦，是在骂这部影片它的这一个对于教育，呃，我们所谓的应试教育的抨击和教育理念是一个大方向的一个一个一个一个内容。但我个人觉得说，其实这部影片它真正其实想讲的、啊，应该是在呃父亲与儿子之间的一个教育，而不是对于整个教育环境下的一个内容。这是一个完全两个不同的话题、嗯、啊，所以说有人把它跟三傻比是完全不到位的。三傻它是在讲整个一个社会背景下一个整个国家的教育制度的问题。嗯、其实这当然。这部影片涉及到在缺点上，我待会会说。对，就因为我感觉他的其实立意是在讲当一个父亲是如何教育一个儿子的。其实这一点来说，他的那个所谓的反派角色那个教导主任的身上，我们可以看到啊。当然了，这个我后面会缺点再说啊。然后这是第一点，然后第二点就是说，呃，因为除了邓超之外，我们知道于白梅也有很大的一个功力嘛。因为可以感觉得到这部影片整体的教育思路，呃，比起邓超来说，应该跟于白梅的关系更大，应该更像是于白梅。本身的他的一个教导思路，他对于教育的看法，因为如果我没有记错的话，莫小贝在《武林外传》里面的内容是于白梅这一块负责的啊，怪不得。对，那果我没说错的话，确实是。而且我觉得，就是说这部影片来说，它并不是在所谓讲述所谓的一个叫做快乐教育啊，或者说网上经常所说的这部影片在。在讲述读书无用论，其实这部影片恰恰讲述的是读书有用论。对、嗯，但他讲述的是你为何而读书啊，这是它的优点所在。所以我觉得就是说，它的整体立意上来说，我个人觉得是看的没有问题的。但是它会有存在很多很多很多其他方面的问题，它在实施层面做的确实是非常非常的不到位。对，我
1: 这、哎、你刚刚说到这个于白梅《武林外传》那个事儿，我还记得，对他客串了一个那个。画画的老师，嗯，我记得，然后就是也是童养玉拔苗助长嘛，想让他就好好认真学画、哎嗯，对对,对。然后穆小贝我就要念泥人是吧？我念一张飞、哎、念一王妃是吧？念一咖啡，反正就特别好。
3: 对。张飞王妃咖啡，你这都咋想出来
1: 的？张飞王妃是那个里面的段子，就是这个。哦、对对对。然后那个于万梅就跟他说，你就顺他的本性，让他念泥人也挺好的，就是对，是这么一个东西。就是你这么一想，让我提醒起来，确实是一脉相承的，就是有对、嗯、应该是于万梅这边的，因为以邓超小孩的家庭条件呢，就也不需要他爸那样去给弄的，就是。自由方式、嗯，我这边的话，其实我为什么在第一遍看的时候很触动我呢？是因为邓超演的这个父亲的很多想法跟我爸特别像。嗯，说真的，就是我爸就是那种，就是我爸是那种天赋很好。嗯，就是他是他就觉得就是学东西，你要把教科书吃透，嗯、你就可以搞定这些东西、嗯。你完全就任何的课外辅导什么东西都是为了去训练你去。理解或者去反复让你重复这些东西，那么如果你能把教科书里边的东西能学透，理论上你不需要这么多繁重的课外作业去完成这些东西。对，这个是我爸一直跟我讲的这么一个东西，包括就是你做事情啊，一定要去想办法，动动脑子，就要有自己想法。嗯、哎，然后甚至他有一段时间也跟我说，你学校不要做也不要做了，哦、你就你睡觉，你就晚上到十点钟、嗯、你做不完你就睡觉，否则第二天你上课的时候你昏昏沉沉的没办法好好上学，你这个上来没有什么意义。那
3: 我有个问题。对，那你头发是怎么少的呢？
1: 我头发是成年之后少的好啊！你不要这个样子，呵呵滚蛋！啊、对对，所以所以所以说呢，在很多点上是让我想到我爸的啊！对，这又为什么这部电影一开始在第一遍的时候会给我很多的这个这个所谓的触动的一个很大的地方。我就我还是认为就是这些想法是没错的，就刚才像你说的一样，就是这些东西是没有错的，呃，只不过是后面在讲故事的方式上面出现了比较严重的 p a s 对，这这也是一个很，然后还有一个是比较让我喜欢的，就严素熙。和这个邓超的这个表演对手确实非常好。就邓超就不用讲了，整部电影其实就是靠他撑起来的。这部电影要是没有邓超演的话，你垮的不知道到哪去
3: 了。哎，但是让人可能比较忽视是任素汐的表演，任素汐的表演的也演可以啊。谁请小罗伯头尼来演啊？哎，然后儿子请那个荷兰弟来演
1: 。然后那个什么那个小罗伯头尼在八十年代拿一个一加手机是吧？哎，对对对对对，这个肯定要一加不骗手了。对,对，然后那个然后任素汐的表演其实戏份不多，但她每一句话里边其实是就带着关切，嗯，但是又。就有点喜感，那点台词，如果不是任素汐在处理的话，可能就没有那个好的娱乐效果。嗯，因为他里边说一句说，我我要让我爸给我修地球仪，然后说说、啊、你爸不跟你回去，你爸在这修地球。<笑>就那那那个轻描淡写的那个那个说话的那个口，那个那个是很有意思，是很很很很见功底的。在这些小台词处理上，任素汐的表现非常合理到位。我觉得这部电影找他来演是一个挺好的这么一个选择。说完这些东西呢，其实我已经没有太多优点要讲了。就是我就、哎、我觉得这个片子呢，总体来说，大概就刚刚。嗯，余克老师也说了，很真诚，嗯、就是我看出来，就是跟以以前那种闹着玩的他的那些作品不一样。这部电影他是很认真的想去努力做的一件事情。嗯，然后啊，做出来以后，反正不管效果好不好吧，就能看出来。如果他以这种态度再继续做片子，然后再把于白梅给扔掉呢，可能会呵呵会好很
3: 多呵呵。你要想，可能应该于白梅把邓超扔掉，啊、也有可能哈、哎，对吧？嗯、对，
1: 对嗯、但于白梅自己也没出什么作品，关键是邓超至少演技还可以吧
3: ？就以后两个人合作，于白梅负责导，邓超负责演，可能
1: 就好、啊、别让邓超来导这。也不行也不行也不行，那看看前面两部。说实话，我不知道这部电影他们有有在对外说分工怎么样吗？这个，呃，你有听说有什么事情吗？我
0: 应该还是，我觉得这个还项目还是邓超主导的
1: 。特别有意思是什么呢？因为之前联系过采访啊什么东西，嗯、然后邓超那边方面就是说他自己不出镜，或者或者他自己不单独出来，他要是接受采访，一定要拉于白梅一块儿。就就这部电影的人这个专访，就以前邓超就都会自己出来了。他说邓，我觉得这部电影一定要带于白梅，而且一定要问题主要拎给他。就算两个人在一块接受采访的时候，主要的问题邓超都会转给于白梅讲。所以说这个里边肯定是想刻意的，因为这部电影可能以为还不错，想把于白梅给拎起来。对对对对对，但是反正目前为止也看吧。<笑>可惜，可惜，对，因为这个电影切入点出问题了。对对,对，就反正就是，哎，就再再说吧，对，再说吧。然后我们来开始说一下这个大家会不太喜欢的地方啊，这个，那不小宋老师你来，缺点是吧？啊，来来来，交给你哈
3: 。这个，就理论上来说，我在三部当中评分还算是最高的，是,是,是,、呃、是,是但是我缺点其实真的很很的很可惜啊。<笑>为什么呢？因为呃，像我前面所说，他的利益是蛮不错的，但他的在执行方面有几个点我特别特别的不喜欢。把、啊、你给说说。嗯、呃，第一点就是，呃，我先说一下我整个影片最喜欢的一。点其实是他在影片的快要结束的时候，邓超跟他说：“我这一生的教育都失败了。”那一刻，我是非常非常喜欢的。对，因为那一刻其实能够感觉到，就是说，呃，我们了解到，就是说，你教育教了你这么多东西，这么多方法，这么多东西，其实，呃，你教育的最根本的东西，你教育小孩的其实是那些最基本的，你要懂得感恩或者这些相关的内容。做人吧，做人。但在那一刻，你可以看到，这小孩是为了，呃，让我能够上天，然后让我其实真正帮助我最后能上天的父亲。翻案的这个机会都已经放弃了，然后我就一直想，最后他肯定会有一个反转嘛？最后这个怎么？但是他一直没有反转。他最后是什么？他想起了父亲，他在就是在洪水的那一句说，让你要想办法，让他想办法把那个东西修好。<笑>问题是你也没有看到他没有任何办法，他就是把那个绳子给给给给放掉了，然后就感觉像是呃。拼命一搏一样的感觉，然后最后把那个东西装上了，嗯、也没有任何的技巧性，嗯、他就是搏了一个勇气、嗯。然后最后他那刻说了一句说：“说、嗯、父亲，我没有让你失望。”问题是你父亲失望的点根本就不是你有没有在用你的能力，而是你根本就没有在懂得感恩父亲。然后到了结尾，呃，父亲出现的时候，我最后我本来期待一句说你就来一句吧，儿子说我这个时候懂得了，我说我要去帮助父亲一起去翻案，我也不管国家这个之后的什么安排了，对,对,对,对吧？他也没有这么一句，就来了一句说啊，我也是第一次做儿子，感觉就因为你第一次做儿子，所以你就可以不要感恩了吗？就是当你你要去讲教育，教育根本不是只是简简单单的应试教育、素质教育这么简单，你要往教育的深层次，一定是做人的最基础的东西。嗯、这一点也是我特别呃可惜的，就是在前面这么久，我们所谓的呃这个邓超想要给儿子给孩子让他自己独立思考这些素质教育，而不是应试教育。但是你独立思考的，首先的根本层面你要清楚。自己要懂得怎么做人，这是独立思考的第一个根本。但是在前面根本就没有体现出来，而在最后他最后来了一句名言说，说人要住自己的那一座桥。话说得很好，但是在前面影片的前半段根本就没有体现出来。
1: 对这个电影刚刚说，小东说的这个，呃，他父亲这件事情吧，其实我觉得他里边其实映射的那句话就是永不服输嘛。对，就是。成年的马飞其实让父亲放弃翻案这个事情，其实是把父亲一开始的那句话，就是用“老子永不服输”那句话给否定掉了。这个是这个他作为父亲来说最最难受的这么一个地方。伤心，我觉得。对对，当年父亲教你，让你雄起，让你去努力的这么一句话，嗯、你反而拿回来、嗯，通过这种方式彻底就毁掉了他这个教育。这是。邓超父亲这个角色为什么说说我教育失败的一个最大的
3: 原因？而且他真的是教育失败，因为我看到一个地方特别难受的一点，就是我真的是为邓超而难受，因为我们的主角白宇演的这个角色，对他都没有告诉父亲的真相，是因为会影响我的航天事业而去放服。他直接说了一句：“别搞了，别搞了，你搞出来也翻不了案了。”他就是真的是，<笑>甚至他在用欺骗父亲的方式，让父亲结束他这这一个他一生都在追求的这么一个一个一个,一个翻案的一个事情。就我觉得在那一刻，真的感觉这部影片他银河补习班补习出来的一个人到底是一个什么样的一个。<笑>角色，就这个宇航员啊，
1: 嗯飞行员啊，考的时候呀、啊，正是，然后就以这个邓超这个父亲这个角色呢，理论上啊，坐牢的都他都不可能过，就是他这个怎么说
0: 呢，他也肯定有一些自己的限制，嗯，但是他我觉得他还是触及到这一点了，而且最后埋了这么一个挺大的一个矛盾点在这里对,、嗯、对，但是是不是他要说透，就是他们自
1: 己去去想了
3: ，对，因为影片最后其实有一段文字嘛，就说最后那个什么，
1: 哎，哎好。<笑>啊，就挺好，反正是这是第一
3: 个缺点。然后第二个就是，我觉得就是他其实有点想往药神方面靠。药神呢，他就是把一个所谓的制药厂，把他人为做成了一个坏人。这样的话，影片有个鲜明的一个对立面。哎嗯、这边面你可以看得出来，把一个教导主任作为一个非常鲜明的对立面。嗯、但问题教育，但问题在于，教育和医疗是一个两个完全不同的层面。是，医疗是一个人生可以说是最后的一个阶段，在钱和医疗面前，肯定都是向往的医疗的那一方。就是因为像药神，他的英文名很简单，就 “Dying to”。生 life， 任何人都可以往那方面靠，他的情感点非常非常的鲜明。嗯、但是在教育层面，教育不像医疗是黑白分明的，教育它是灰色的，没有人。敢勇于承认自己的教育失败的，也没有人敢于勇于说哪种教育是好，哪种教育是坏的。没有人能够有这种资格来说、嗯，教育是一个人最开始的阶段，这是一个完全不同的领域。那么，当你去把一个我们可以说是这代人，或者说我们整个这个国家的人所接受的一个教育程度，直接搬在台面做一个对立面来说的话，而且本身它这个对立面也做的。过了，嗯，我们所接受的应试教育也不是像这个样子的，的这个明显的这个教导主任就已经过了，而且你能看到，就是说，首先这个教导主任他本身人也还不错，他没有说所谓的就是放弃了一个人，对他也一直想让他读书，嗯、他用的是自己的，嗯、他他自己的理念去读书，这一点我觉得就是这个其实是影片可以去挖的深刻的地方，就是每个人的教育理念是不,是不一样的，如果我们能够通过两个父亲的层面走个人的教育理念来让这个影片深入会更好，而但他没有走。这条路，他走的是从一个大的方向来批判了整体应试教学的问题和所谓的让他去感受自然。这个其实尽管可能中国电影以前没有提到，但是我们知道，在所有的教育这个话题，永远一直在讨论。我们都说什么样怎么教育是好的，要有梦想，要有追求。但是之后呢？嗯，有了梦想之后，你怎么能达到梦想？没有人说，这部影片也没有给到你。对，他只告诉你一句，说的话非常好听。我觉得也是一句名言：人生就像一个弓，呃，你你拉弓，你是你的梦想；没有你的梦想，你拉。拉到哪，儿，你射到哪儿都不知道，说得很好，嗯、但是，首先，你拉了弓之后，你得有力气放出，你的力气是什么？像我了解到，你要做一个航天员，你要要学到很多的知识，不是说你想做航天员，你看一个航空表演，你就可以做航天员了。你要学物理，你要学天文，这些东西你是必须要去学会才行的，不是说你去外面看一个草原，然后感受一下自然，会写个作文就行了。这些最关键的东西，你怎么能够往这个方向走？影片其实是没有提到，他是在做一个偷懒的工作，就是全程没有看到邓超在教小孩。
1: 对吧对吧？然后，好小孩说我要买个五八零，买了买了，你在玩游戏，对，你给你买了干嘛？对，邓超这个要不是雪被卖光了才都要喷出来，你知道吗？<笑>他的父
3: 爱，<笑>嗯、他的父爱和父亲教育之间的这个东西没有做一个很好的平衡。就影片，我觉得他父亲教育做的最好的一点是那,那天晚上。就是说那句话，就是说、嗯、我已经教过你了，我已经教过，以及后面来了一句，对对对,对,对，以及后面来了一句说你要想什么，你自己去想，不要问我。嗯，就这个，其实，在那个我能感觉说，哦，这是你的教育理念，嗯、就真的是你要去教会孩子一个独立思考，或者说我在做什么，孩子会学着去做，嗯，这些我能看得出来。但是之后呢，啊、呃，之后就感觉是非常老套的桥段，你你去什么感受自然就能够写作文，我感觉我好像感受自然也写不出来作文啊，对对吧？你你这个东西就是不是这么好去，呃，尽管为了影。面效果看起来很好，但其实真的不是这个样子。他他还是有一种就是有没有用惯用套路
1: 嘛？就是用奇迹来、哎、来来来推进剧情嘛？对。他其实这个东西就是怎么说呢？就是最
0: 后看起来大家说不是这个邓超的这个教育理念有多么先进，而是他这儿子实在是太聪明。聪明对啊，<笑>就真的是一点就通的<笑>那种。
3: 关键是，他真的就是能在这么短的时间内，真的能从倒数第一考到年级前十，的吧？你要你要换做你要真的更高利益，你就。不要考到年级其实你你你你成绩还是差，但是不要紧啊，就是说你你你你至少知道你为了什么而学习，你有了一个方向，你也可以。但是这个就告诉你，哇，我我突然一点就通，因为。这个东西就完全是脱离现实了。教育这个东西就是最根植于现实的。你把这么脱离于现实的东西放到了一个给我们这么现实的人看到，没有人会买账的。你让那么那么多用心读书的人，情何以堪啊？对啊，那<笑>帮、啊、小孩都要
1: 吐血了。我操，莫名、啊
3: 、其妙
1: 。关键在于
0: 角度上看，大家喜愿意看到一个学渣逆袭的故事，对大家也喜欢看，确实很鸡血、哎，确实很励志。哎、但是具体怎么做，哎、大家没人。说我们这些人都是从小学、中学、高中、大学一路路走过来的，怎么考？考试考出来了，并不是爸爸妈妈喊个口号、啊，或者我外面去呃旅游一趟、看个展览就马上就能成绩上去的
3: 。像我跟孔老师没有参加过高考，去美国读书的，其实印象更深刻。为什么在美国读书比他们高考还要苦？对<笑>，就是我们忙到一两点是很正常的，国外也不是所谓的什么快乐教育，他国外是更加艰苦的教育。但是其实这部影片好就好在，他没有宣扬说快乐教育，对，但是他没有提到就是说你要去艰苦教育去为了什么。国外他是很清楚说。你忙要忙到一两点、两三点，可能呃五六点就要起床。但是他很清楚我每天在忙什么，不是在不断像影片的那一句，我觉得特别好，他就说我不是在反复、反复、反复、反复做一样的东西，最后都干掉了、嗯。每次他是知道自己要什么，在做一些不同的东西。对。但只是影片很多的点就是点到为止，没有去深化。对。所以就让人家觉得这是一部说教，就是道理他妈谁都懂，嗯、但是你要告诉别人怎么做呀？对，对吧？不能靠。京剧去
0: 考试，京剧、啊、很多啊，真的是很多京剧。我现在能想起来的好多好多，像你前面说宫啊，又是什么一直响啊，对,对,对,对，还有哎，还好多京剧，对,、啊、呵呵对哈哈
3: 哈，话道理真的都没错，<笑>但是你没有去体现出来的话，<笑>其实就我觉得看得很可惜。操、嗯、作层面
1: 怎么
0: 去
3: 弄就
1: ？就感觉就是编了很多很好的口号，然后找了一个很好的演员念了出来、哎，然后感觉很有力量。但是你想了想，嗯、哎，到底讲什么？没讲什么东西。哎、就
3: 我我宁愿他整部影片就直接是不要有那么多与应试教育的冲突，全部都放在自己负。父用自己的一种方式去教育孩子，你唯一可以放个应试的就是在，我觉得那一刻是就是呃，所有学孩子私书的那一刻，那一段你放硬式其实是有是有效果的，因为能够直接配合到说那个教导主任他自己本身作为一个父亲角色带他的这个孩子的一个地方，就是你可以。完全的私人化走，然后再通过私人化去往一个更大方向走，这个其实是药神走的一个路、嗯。但是这部影片是什么？你从头到尾都在讲一个很大的一个教育理念，然后最后缩小到私人，然后结果给你一个无疾而终的一个结果。嗯，那这个在观众看起来就特别的扯淡了。就当他们最后那个评作文分的时候，我当时就千万不要赢，千万不要赢哎呦我操赢了！作<笑>文那一块真的是我觉得特别特别特别扯淡。
1: 我觉得就考一个什么第十名、第六十五名又怎么样？第六十五名不错了。就又又怎么样？就是对，我觉得他最后真的
0: 就差二十分，就差就打到二十一分、嗯，哪有那么巧？嗯，而且说实话，我也没觉得他那个作文写的挺好的，我也没觉得挺好
1: ,好。那个东西的这个连那个人生视角都有问题啊，这个就是另一回事。情。总感觉这个电影的很多这个剧本上是是是有问题的，就是他有很多从基本的逻辑上就除了你不要刚刚那个邓超这个事情，就是他是因为蒙冤入狱，对，这个。到影片结束都没有看明白他到底做了什么事情。对，但这个我相信可能是有别的原因造成的这个结果。哎哎但是，哎，怎么说呢？就感觉你故事的根基没有打好，你的主要矛盾点没有做好的话，你到后面故事发展的话呢，就完全收不住了。从一个观众的角度来讲的话，那个就进不了戏嘛。对，就你全程你都跟不进去，你就，哎，怎么莫名其妙又出现到这儿哎，为什么？为什么他这个东西？你儿子都是已经航天员了，你为什么还犯不了案？<笑><笑>你知道这个，在我国这个事情对吧？大家也懂的。哎,哎,哎就，就你你你儿子。只要能做到航天文员这个位置，你是国家英雄级别的，还没有出就，而且当时你在政审上面没有出现问题，对、嗯、对吧？<笑>这个时候，这个事情早就给你摆平了。对，反正说的直接点，国家为了丢面子，这个事儿都会把你把这个事摆平。嗯、对，<笑>你就更何况你都是被冤枉的，是吧？哎、<笑><笑>就就
3: 非常的奇怪啊。对对
1: 对,对,对，这这个事情让你感觉哎呀，就就各种莫名其妙、哎
3: 。所以说，就是我最后说一点，就是综上所，前面我们讨论的是它本身的一些内容的问题。我觉得在剧作层面，它整体也是比较不成熟的。打个比方，嗯、我觉得影片一开始，我第一个非常刺眼的一个地方就是影片一开始，呃，不是他那个在航天那个地方不。不是撞了嘛？然后两个航天员在讨论那个什么，嗯、我就想这个 exposition 给的太奇怪了。<笑>你们俩都是两个航天员，为什么两个人要互相解释？这他妈到底出了什么事情？<笑>就是我知道你是要让观众解释众、啊，但是你能不能有个高级点的手法，你为什么两个人要对话呢？这个在国外那个 Cinema Sense 可以吐槽，给他加一百个 sense， 你知道吗？就他妈有毒，<笑>你知道吗
2: ？对
1: ，小宋刚,刚说那个 Cinema Sense 是一个 YouTuber 的一个频道，就对，就
3: 专门点评各个电影里面不合理的地方，这太不合理了。一边拉片一
1: 边数错误，对，啊，就、嗯
3: 、像。药神它的剧作就非常非常的像，就是传统商业片的套路，它是环环递进的。对，就是反正吕传金的死，然后到下面那个黄毛的死，他都是在那一刻会宣宣扬，就把观众的情绪在那一刻宣泄出来。就他是带着很强的情绪宣泄在走的，这种情绪宣泄可以帮助观众去减少在影片观看当中的各种 bug 和不合理的地方，让观众就莫名其妙就感觉到就是真的制药厂是所谓的邪恶的人。对对对啊！但是当然这了解制药生意的人都知道，他妈这是商业，我得赚钱啊，对吧？就一方面，这部影片问题在于教育这个行业，每个人都知道他是怎么东的，都怎么做的，你没有办法去去去真正去把一个反派给对立面给设立出来。对。第二点是你整体影片看上去都设计的，因为在于你的导演功力不够，你整体设计的都非常刻意，包括我前面说的 exposition， 包括那个所谓的那个男主的那个助手，最后发现他是坏人。这个我感觉从影片的第一个出场我就知道他是坏人了，就明明莫名其妙从瞧他的那一刻我就知道这个人肯定有问题，不然为什么要给这么人一个角色呢？回来之后还还这么帮他，一定是有愧于他，然后最后再出现、嗯，就是观众当观众能够猜到一个剧情片在发展剧情套路的时候，这说明你这个剧情片是有问题的啊！
1: 这个反正哎，各种蛋疼了，就我我特别讨厌你刚刚说的那个白宇那个。哎呀，就两个人对着念诗或者念书，对对对，感觉有对方的脸上贴了一张说明书，对，然后就
3: 对对，就是两个宇航员互相不把对方当宇航员看
0: 。<笑>他们两个就是包括白宇和邵斌在这个太空舱里面的这这几场戏，我觉得嗯挺生硬的，处理的不是特好，嗯，可以、嗯。包括邵斌，我觉得他作为可以可以作为领导吧，他其实是领导，但很多东西其实。他完全不需要这样的用命令式的口去，然后，然后去。硬把这个事情推推到一个一个一个死胡同里面去，啊、嗯嗯，他们平完全可以，他们说我们想办法怎么去把这个解决。阿波罗十三大家都知道的，对吧、嗯？就三个人到最后大家都解决了，但一直你们就去解决好了，他不需要一开始去拦着他。嗯、他着他对，
1: 就两个人在那躺着，什么事不干，是吧？就开始
3: 一一当年了，是、哎、吧？哎
0: 、
1: 就
3: 就就就不像一个遥想我当年我爸呀，哒啦哒啦，对,对就不像
1: 是两个受过专业训练的、有专业素养的宇航员在、哎、在上头，就感觉就是、哎哎、啊啊出事了啊没事了没事了，好、啊、躺着躺着吧等着等着、啊，对对对，就感觉好像，而且后面也好像也不是很难解决这个问题、嗯，对、啊、吧？我
3: 没有看明白<笑>，就就他好像是什么，因为氧气不足，只有四分钟，然后我感觉这个火好像其实两三分钟都能搞定，你到底在怕啥呢？不就是把那个
1: 东西摁上去
0: 吗？对,对，就是、啊、没有任何技术含量，天线插进去，我以为后面还有什么什么问题，比方说那个天线那个地方已经破了皮了，然后进来进大气层
1: 会烧掉，哎,哎，也没有，就呜一下就回来了，哎，对，好像只要恢复通信，管你烧不烧，我都能。回来，就就就感觉就是这个事情，一开、嗯、他应该是给一个比较复杂的东西，对我稍微更复杂一点，然后能用。作为这个马飞小时候的学到了，受到了教育，或者是，解决这个问题、嗯嗯对对对对，那这个剧情是完整的，这的、就是一个闭环，然、嗯、后这,这个叫启程和转合，有 set up 有 pay back，、嗯、对对对,对,对，这有一个闭环。然后来以后就关键是这个事情好像除了这个精神上的这么一个啊、哦、突然唤醒了一下之外，好像没有对这个解决问题起到
3: 什么真正的实际作用。他感觉那个东西像乐高一样，看哦有个东西松了，啪
1: ，哦、<笑>结束了。对<笑>对，就我觉得就很那个不不,不，比方我们之前拿那个什么三傻对比的话，嗯、三傻其实就。他也讲了这个应试教育，这个我也提到了，就是我们死读书，或者是要灵活的处理问题。那么三傻最后其实是利用这个校长女儿生产的这个事情，就是这个主角就成功的利用了这个学到的物理知识，然后来巧妙的解决了这个问题。那么我们知道啊，就就是所谓的不死读书，是有发散性思维，是能够解决问题的。对，这那么这个利益上就能立起了。那么这部电影其实就是邓超喊的声音大佬，把你喊醒了，对吧？喊醒了，结束了。对这个事情就很尴尬。我我相信于派们。设计这个情景一定是为了这一刻的，对但是我
3: 不知道为什么就设计没有,没有真正让观众感觉哦，你真正这个教育方式是好的。这、嗯、
1: 我不知道这个东西可能是因为为了一些理由去往这个航空上面去做这个主题。嗯、那么航空的问题就是说观众也不懂这个里头东西啊，对，然后你也不解释清楚，那我怎么能看懂你到底这个东西出了什么问题呢
3: ？我我觉得他应该是在最后有很多东西都就就就就就直接敷衍过去，因为我觉得那个那个就再怎么看你也没有什么科学力，不就是啪一下拍上去装。<笑>上了吗？是吧？就说白了，一颗陨石把那个东西给撞掉了、啊，你就需要有个人去装上去。然后人家说你氧气只有三分钟，时间不够。让他说不行，我拼个命。我爸告诉我不要放弃。然后、哎、啪，那这就是真的变成鸡汤片了。那他所有的教育理念，这部影片中所有的教育理念都是都是空话了、哎。因为这部影片它其实真的不是鸡汤，但是他最后体现出来的它就是鸡汤。
1: 对，所以什么叫什么叫鸡汤呢？就是你就看上去很有营养，但其实喝了也没什么用的那种东西叫鸡汤、嗯。对啊、嗯哎，对，就邓超又如果知道这个详细的事情的话，他说臭<笑>傻逼，我靠。<笑>你就你就那么半天摁、哎、个东西，你给我弄，我哎、你还搞你还想起我来？老子
3: 不要你，不要你想起我
1: 。然后邓超就说：“啊，我的教育真的失败了，<笑><笑>什么玩意儿？我就教你的这个。对”对对对，李、哎、科老师来，你几个
0: 到你了、哎、啊！<笑>现在是说什么？说缺点，缺点对吧？对对对哎呀，缺点，我觉得我们刚刚都已经碰完了，是吧？啊、哎，说点多了，我还就是里面有一些呢，我觉得他的。那个教导主任，那个那个，我觉得那个角色呢，设立的是有一些有一些过，嗯，呃，他作为一个一个，他前面电影里面写说的，好像农村出来的，也不容易，对，哎、呃，好不容易就说做到了一个教导主任，做到一个教育的专家，对，呃，他希望这个我们学校里面的孩子都各个,个成才、嗯，他那是挂了一墙的照片的对，对吧？
1: 这个也是一个笑点，太<笑>好笑了，对，车祸也能挂上去、呃那个，那个关键是最后把那个白宇的照片往上一摆，嗯、然后全场都笑了，嗯、对，<笑>
0: 这个我觉得。觉得他其实是他完全可以不用作为一个对立面，包括其实我觉得 G T O 大家还记得吧？马达教师在那个片子里面的校长校方也一直是反町隆史的那个那个对立面，到最后他们也是用一种和解和解的方式一起拯救学校。对对，而且这个教导主任他在很多处理这个跟孩子的这个关系的时候，他特别粗暴。对我觉得他没有必要把他做的这么这么这么粗暴，
3: 可以做对立面，但你不要把他做成一个反派
0: 。对。对，这个我觉得没有，而且后面在他把他精神失常的儿子那个爆出来之间，这个情节设计我觉得他其实是在一开始就铺垫了，因为那个傻小子一开始就爆出来的，嗯对，但后面其实我觉得他这么说，然后我们就觉得你不知道这个儿子在外面就这么荡着，你在里面教书，嗯这个、就这个教导主任也太狠心了、嗯，对，太狠心了吧。后
3: 最后这两个人还和解了，嗯、最后有一幕，这这这，但你要这么容易和解，你当时之前干嘛让他一直在外
0: 面这个，啊、这这个傻小子放在外面，这个就有点狗血了，就做的有点、嗯、这个有点、嗯、有点过。嗯嗯对对对,对，为了最后一个圆满结局，就你可以理解他这个所谓的，但是全校都不知道这事儿嘛，啊、然后就一直你在里面教书，这孩子就在外面，就外面精<笑>神病放在外
1: 面转嘛，<笑>这也不太可能啊。可以这么说，原一句的话，就是因为全校都知道这个事，他才活到现在。我<笑>、哦、这小孩估计早早完了、哦，我觉得。这个发起点是是可以理解的，就是所谓他就不想面对这个失败嘛，嗯、就是就是，所以他的儿子的遭遇是他的这个教育理念的这么一个活生生的例子。对,对，所以说他不想面对这个事情是是这么一个东西。还有。
0: 哦<音樂>，就是我还觉得，就是包括邓超，他就是后面的人生轨迹也其实蛮怪的，好像他基本上都是在为他、为了他儿子转。对。但是我觉得他作为一个，他至少工程师，高级工程師应该是高工了，因为他如果能够是设计设计院的，能设计桥梁，应该是高工级的。对。他完全可以，就像他那个工头啊，或者什么那种私人企业可以请他回去就是工作、啊，他完全可以有一个正式的自己工作。到最后感觉他好像还要搬砖，现这个这个就还就还是一直跟着那个、嗯、那个卖。
1: 这样的这样这样赚钱，对、嗯、那个五八六那块我真的不理解，因为之前他随便弄了一个东西八百块钱，啊、他动动几下、嗯、这个都不值卖血去、啊。对啊，我感觉那个
0: 后来那个工头一开始对他、呃、很不客气，这个我倒觉得可能是一之前的恩怨。那后来都已经佩服他了，我以为他会去那个工头的公司，对对吧？做过顾问，做过啥的。里头不是有一段？确实
3: 最后是做了，因为到最后告诉他爸考上航天证、嗯，他那个他爸当时在旁边就站的就是工头嘛，嗯、就理论上应该他后面就跟着那工头干了。之前也有,前也有还要卖血，之前。也
1: 有在卖血的那个之前那一段的时候，他不是说啊，这个东西一百年没有问题。对对对，他又他们两个在一起的对对对对，一起的，这
3: 说明难道赚的不够多吗？嗯、但问题是，哎、一次性我都给你八百了、嗯，你想想看，我这个挣多少？对对对那个时候一台那种破电脑才多少钱？旅客老师来说一下，我
1: 们没有发言权。旅客老师，五八六多少钱
0: ？ A, six, 五八六，五六反贵的，五八六还真反贵的。呃，我记得我那时候第一台电脑大概零零年的时候买的吧，那已经不是五八六，那时候奔腾了已经。那个时候都都要六千多块钱。五八六，五八六那个时候大概。好像是九七年前后吧，对对，就今年之前，九八年九八、嗯、年抗洪嘛，九七年那个时候、嗯，那个时候大概一台差不多是是要上万块钱，上万是吧？是要上万，是要上万，上,上,万,上,上,万,上,上万块钱那个
1: 时候工资不是一般
0: 的人买得起
3: 。那你卖血应该也卖不起啊？那卖血能挣多少钱？对，卖血
0: 也卖不了多少，钱，抽
3: 干了都挣不了多少钱呢。那关键抽抽孔老师也差不多。我<笑>们
0: 后来没看见他用的那个电脑，那电脑他只是一个情节，后面就没用了。好像电脑他也没说，我就关键好像我成了一个成了一个工程师啊，成了一个编程师，编程程序员。就他正
3: 常程序员，他通过电电脑可以有更多的学习的途径，但我们看到他这个，他通过电脑真的是给他玩游戏啊，
1: 这真的没什么没看出来。这这个电脑很纯粹是为了一个煽情点，就是纯粹是为了当时那一个戏剧点做的这么一个东西。就
0: 是你刚刚钱总说，就很多里面的道具啊、情、嗯、节都功能化的，对，对包括那个什么
3: A B C D 人生选择，那个感觉是多少年前 Q Q 流传的老段子了，都用起来，对,
0: 对,对、嗯，特别多金句，感觉这一段那一段都要都都都都攒起来。<笑>嗯，然后就然后用完了一次就不用了，对，像那个一直想就刻那后
1: 面也没有再出现，刻在、啊、门上就没有再出现，这一直想到底想啥也没有知道，<笑><笑>一直想，一直想那个不是后面还是有那个自己造了个小猪阀，<笑>就就就、啊、你要动脑子，你要想想后面有什么东西，你要自己想办法，你从那儿出来的，他有、哎、有这个有
0: 那个、那个、作为一个我也看过红上过梯的人，<笑>我觉得那边也挺假的其实。<笑>你还你还干过这事儿？就关键是
3: 抗洪，他怎么可能就真的他儿子怎么可能就在那个下面呢？他应该抗洪应该是很大一块区域啊，他应该是那个地方，应该是泄洪区，嗯、对，他是
0: 坝内的泄洪区，嗯、然后第二次那那段坝坝了以后，就决放弃这一块
3: 。而且根据前面一个镜头，小孩是被一个保安，是被一个警察给带，就是把一个工作人员给带走了、嗯。怎么下一个镜头他就跑
0: 到？对、嗯、对、哎哎，就没说清楚
3: 就。就明明他应该是，我以为是他儿子被带走去一个安全地方，他爸、呃、落水了。他中间过了两三天吧，他不是有一个台？台词嘛，说我说已经那个丢了三天了，嗯啊、然后就他
1: 就说明他这小孩是真傻了吗？跟着人跑都能一个人跑丢，这小孩是真傻，他妈、这个啊、没说错。有一种就我刚刚想到两种可能性，一种是就是、哎、确实脑子不太好，就是就就就是跑着跑了跑丢了；还有一种方法是跟他一起跑的人全死了，就他一个了。也有这种可能性，如果是这么可能性就，就就沉重了，就沉重了。哦，对，我当时看第二遍的时候，今天早上看第二遍
3: 的时候，突然想到，有可能这种可能性、啊。那因为他说了一句“跑着跑着就剩我一个人”，对,对对，这个东
1: 西两两种方法理解呀、嗯。如果那种理解的话，就
3: 那我宁愿拍一部电影，我要拍一部灾难片，我就要看他那些人是怎么一个一个死的，哎、
1: 那个比这个好看多了、哎。那个东西不能拍，现在国家那个也打、啊。
0: 对，拍两个半小时很长，哎、但是其实军。就是具体到每一个，你都会觉得都没说清楚、啊。哎，<笑>整个片子是特别长。嗯
3: ，它的线太多了。嗯，就是
0: 感觉
1: ，就感觉就我当时看那个看完以后，别人问我是电影电影怎么样，我说这个剧情太完整了<笑>，太完整了。包括那个邓超是吧，拿了个手电筒在那照那个那
3: 、嗯、那,那一块啊，有这个还
1: 是
0: 、
3: 嗯、那一块其实还蛮动情的，但我觉得为什么动情呢？是因为汉斯·寂寞的配乐。嗯、他,是他
1: 是配乐还是配乐指导？我
0: 看他是配乐,配乐指
3: 导。对对对，他怎么会给这部音乐配乐呢？我
1: 还记得那个。那个于半梅还邓超两个人就是在路演时候还讲说他们去找汉斯季默、嗯，路上还遇到威尔史密斯。然后，那个威尔史密斯问他说：“你来干嘛？”我说：“我来拍一部电影。哦”然后是是什么？幸福来
3: 敲门啊！当幸福来敲门，哦、门他跟他孩子哦，那个也是讲父爱的嘛，也
1: 是父子关。对对,对,对，演那个邓超就跟他说啊：“那个我是讲一个跟这个幸福来敲门差不多的故事、哦，只不过这次呢，我们全是中国人来演的这个故事。嗯”然后就给他说了一句：“我也跟你说、嗯、啊啊，挺好挺好啊。嗯是嗯”然后走了。路演<笑><笑>的时候提了这么一个情节。啊、
3: 那这电影其实你看阵容还蛮屌的，让让吴京来投资，然后还有汉斯季默加盟。啊嗯，汉斯季默。嗯，哎呦，不
1: 知道汉斯季默在里面真的起了多大作用？这个事
3: 情你你可以感到这个配乐，说白了就是把汉斯季默最经典的一些东西，尽管没有什么创新的，但就是把汉斯季默最经典的那些啊、嗯哦、磅礴呀、感人的配乐拿出来，嗯、就感觉每一个配乐在其他电影里面听过，哎、大,大,气大,气大气还蛮大。嗯、尤其是在《狮子王》刚上映完的时候，感觉就好多就是从《狮子王》拿过来的，尤、嗯、尤其是那个什么，
1: 在那个外太空的那一段，就是那、啊、看到什么想到星际穿越啊，想感觉就是。好活吧，对，好活儿，对对,对，就没有什么，也没有说特别特别有这个感知的这么一种音乐
0: 在里面。嗯、说到音乐方面呢，我倒还是觉得那里面的呢，他用的就是咱们这种时、嗯、代音乐
1: 啊,、哦、啊，太多太，然后太明显，太,太突兀了、啊哎。他每一个情节点变化，全是用一段我们熟知的这么一个历史的事件来来起来嘛、嗯，感觉就是很刻意，就就是。这个电影就感觉剧情非常满，然后导演和邓超和这个于白梅把他们想想,想到了所有的京剧、所有的桥段、所有的感情的点，全部往一股脑往里面就。就
3: 说白了，<笑>导演功力不够、嗯，演员不知道怎么演，对，独白过去，嗯、场景不知道怎么转，嗯、配乐音乐过去，嗯、<笑>真的是就是导演功力不行，会导致有很多很多
0: 的缺陷。嗯嗯、对，所以他们就说嘛，说说邓超拍这个片子，包括他这个片子起，还有里面的一些东西，他可能还是受的那个《乘风破浪》的影响，啊、嗯，因为韩韩、嗯、之前是这么做的。韩寒这里面其实也是，是吧？嗯、父子情，对。然后这个时的京剧，然后时代的那些音乐也出现的啊、嗯嗯，然后也有一些喜剧的，对。所以他有一些跟他像，但是呢，其实做的没有那个《乘风破浪》那么好，《乘风破浪》至少我觉得有一个完整心态，他这个很多方面是比较割裂的东西。对，嗯、
1: 对这部电影感觉就是看到后面回去觉得怎么还没完。会有这种厚重感。嗯，一部国产电影做一百四十七分钟，就是而且就是不容易的，就是就是你做长也不容易，做短也不容易，偏偏让邓超和易班两个人来做，这两个人连九十分钟都都拍不好的情况下，两个小时二十七，就拍这样的片子，就就出现了很很严重的这么一个问题了。啊，就然后那个说到这儿的话，就可以往下走一走嘛。那个缺点聊差不多了吧？我们我觉得也喷得没差，我觉得可以了，我觉得可以了，嗯、就我做两个半小时吧。对我们<笑><笑>哦，我们经常做两个半小时的节目的，复联四什么的，我们经常做的比电影还长。哎、对对，然后我觉得反正差不多，大的点方面大家也都说了嘛。是的。小的东西，反正小毛病是挺多的，这个也也不用讲。我觉得说笑点，我觉得也设计的一般。于白梅其实是我特别不喜欢的做戏剧的那种，哦、那那那，对，它
3: 里面的笑点，包括一开始那个。呃那个火炬手他不是要过嘛，然后他的二、啊、那个胖子没过去，我觉得那块挺尬的。就
1: 是就是于白眉真的是很不会做喜剧，我之前他还上过那个什么《欢乐喜剧人》
0: 人人嗯，对，就
1: 一对比就不是一个水平线上的，你知道不？跟跟那剩下的一些人就包括带带乐乐、啊，就我觉得《分手大师》其实还还还算好看，话剧我还看了一下，但是他的电影啊里边体现出来这种效果，反正都挺低级的，就是他比开心麻花还差了一个档次，就同样是话剧班底起来的一批人，哦、对。我是这么觉得，所以说就。就就还是蛮尴尬的、嗯，感觉你在
3: 莫名其妙的喷开心麻花
1: ，<笑>开心麻花比 <up> 开
3: 心麻花还差了一个档次<笑>、嗯嗯。开心麻
1: 花现在已经确实确实现在确实确实不行、啊。不行当年那个什么一开始出来时候我很喜欢，这个我在很多节目里也说过嘛。对啊，
3: 因为你我记得你那时候做节目你都很喜欢开心麻花，
1: 就是《夏洛的烦恼》在我的在我的个人排行榜里边，国产喜剧能排到前五的，这是我个人喜好的这个
3: 。因为我是一直不喜欢开心麻花，就开心麻花系列我唯一一个喜欢的反而是没有开心麻花直接投入的就是《西红柿首富》啊、嗯，对，然后你是特别讨厌西红柿那个。
1: 特别讨厌这个电影啊！这个、这个、这个我们已经说过了，就不用再说了。哎、对，然后因为说到这个导演的问题嘛，我刚刚也讲了，其实我因为我自己不是科班出身，然后呢，二位都是比我专业的人啊，其实也想特别了解一下，就是就是我们在说一个导演不会导戏的时候，到底在说什么东西？呃，要不我们
3: 请专业的影评人先来，<笑>把锅甩给别人还行。呃呃
0: 、我我你觉得呢？导演？导演本来这个是从就是从话剧舞台来的一个一个一个专业词汇。对，嗯，然后现在在电影上面呢，我们看到很多导演，说实话，他对剧本他其实是有二次创作的嗯嗯，嗯，对演员还是要调教的，对，对整个呃场景、灯光、摄影、道具，全部他都要全场控制，对，然后并不是说实话，就是说一个。外行或者甚至是一个演员，就能马上能够轻易转型为导演的。嗯嗯，包括他，如果我们有时候看完一部片子，觉得那片子怎么怎么感觉就不舒服啊，其实其实就是导演的问题。嗯，他把很多东西，就是说暴露出来了，他没办法去控制，没办法删这个场景，没办法让这个节奏过得更好，没办法让人物还有镜头的调度更顺应这个人们的观影的这个逻辑。对。这些其实是要多年的这个积累的。嗯。尤其很多时候是，如果是一个演员做导演的话，他有时候会忽视这个整个的节奏的控制。嗯、如果有一个是编剧做导演的话，他有的时候就是不愿意删戏
3: ，嗯、<笑><笑><笑>觉得自己写的太好了，<笑>舍不得删。<笑>对啊，你比如说像之前那个 Aaron Sorkin， 就是、啊、好莱坞、啊、最著名的编剧嘛，跟大卫芬奇导了《社社交网络》，然后那个乔布斯也是他，是的對他的台词写的真好。嗯。但是看他自己导那个叫《m o l z i s Game》，好像、嗯、就是整个影就整个影片。啊只有台词，你知道吗？全程说到演，真
0: 的烦了。嗯，自己过瘾了。对，自己过瘾
3: 。我觉得前面吕老师说的特别好，就李克我觉得吕老师说的特别好，就是我觉得一位导演最重要的一个品质是知道知道什么地方该删。嗯
1: ，对，懂得
3: 删戏是一个特别重要的。这一百
1: 四十七分钟我应该砍到怎么砍到一百二十分钟？这对、啊，嗯嗯、但一百二十分钟都太长了，我都觉得就是有很多就是废戏。就是这个导演对一个项目的控制力，我们一直觉得有导演就是 CEO。对，就是一个项目制片人把这个钱钱交给你，把剧组交给你、嗯，然后你要来把这个东西产品生产出来。你是一个产品经理或者是 CEO 这样的一个职责。对、嗯，就是你的更多的东西是你要去斡旋各方面的这种嗯关系也好、嗯，去从艺术上来讲来进行把关。这个是你作为一个导演很重要的东西，包括演员啊，包括去孵化到这些东西，你你要最后的拍板的人是你嘛？就艺术上来讲，对的，就是这一块其实对导演要。对这个行业的了解，包括他对这个各方面的知识的储备都很重要。嗯，啊，就像这部电影来说的话，那个邓超可能在表演上是很专业的，对，但他。我不知道为什么仍然把白宇给弄成这份样子，就,就就这个这个就可能那个是实在受不了了，我就很很不理解，因为我印象当中虽然我没有看过《镇魂》，哎，但是白宇和朱一龙当时是以演技好来著称的，这俩演
3: 员，说白了也没有什么演技好，就是那个角色型啊，他们就适合演这种东西嘛，你卖卖腐，你长得好看
1: 都能卖腐、哎，对，好好好，嗯嗯，是，我我是觉得就是这部电影从导演上来讲，就是各方面其实都没有，就就就感觉都缺失。就不像是两个专业导演做出来水，的，算，然确实不是专业导演，对
3: ，<笑><笑>就不告诉我哪个是专业吧
1: 。对对，就就就真的是反反而很尴尬的一件事情。说到这儿，我们可以再往下说一说，就是这部电影，就一提到这部电影会提到另外一部电影，就《三傻》嘛。其实同样是，其实里面很多情节很一样，你们觉得吗？就是校长的儿子，嗯，都出现了这个问题，对吧？那个《三傻》里边那个孩子挂了嘛，直接就对对对,对，然后这个那个小孩这里边的这个孩子疯了，然后包括也是提到了有学生因为这个压力过大。就走了，怎么说呢？我想看听两个看法。这两部电影，就我们三傻的观感非常好的，在这个评分来讲，口碑上都非常好。那么这部电影同样，其实很多情节类似，包括讲的东西呢，也比较相像。嗯、这部电影它的问题，一对比的话，出现在哪里
3: ？我觉得就是首先第一点，本身我也不是特别喜欢三傻这部影片啊,啊，但因为它特定的环境在印度，我也不好说什么。<笑>你说怕印度人喷是怎么着？<笑>不是因为，因为毕竟不是我们，就他跟国家有国情不一样,国不一样，国情不一样嘛。像我觉得就是这部影片，我当时说的，他跟三傻没有可比性，在于就是说他的主体思想，三傻的主体思想就是，呃，就说白了就是抨击他的当当时的整体的这个教育制度，然后他可以提供一个更好的方式，但是他就没有想到一点，就是在于，呃，不是每个人都有能力达到你这种方式、嗯。主角是什么样的人，并不代表所有的人是什么样的人。社会的普遍的教育体系是针对于所有人的，呃，我。觉。我觉得这部影片最最可惜，我把从四星打到三星，的地方就是说，如果说中国拍教育类型的电影，应该是把。个人身上，比如说父子教育儿子上这种个人教育，与大体环境进行一个强烈的对比，这种对比是没有所谓好坏的。对，因为中国的应试教育体系已经是目前为止最好的教育体系了，没有办法代替。就是目前为止仍然是最公平的一种体系。对啊，就不说公平就已经是最好了。因为其实影片当中，我觉得教导主任那句，你看有小孩来开始笑
1: 了啊，你往下听他讲。哎，没有没有没有，就我觉
3: 得就是这部这部影片当中教导主任他的身世介绍让我觉得特别好，为什么？就是。他那个年代高考出来的，嗯、他的思维定式已经是那样子，就是考好我才能够有出息，对对吧？这个没有所谓的错，这就是一代人国家在变化，一代人的思维在变化，这就是所谓的现实情况。嗯、那你到这一代人可能会有不同，那我们看到的是两代人的思维差异的不同，甚至教导主任说过那句话，说就是煤球你是洗不成珍珠的。嗯，这句话在教育上，尽管非常的政治不正确，但是一句非常冷酷但是非常正确的话：煤球永远是洗不成珍珠的。就是怎么说
1: 呢？就是有些人可能他就真的不适合这种体系，他就。在那个情况下，只能被淘汰
3: 。应试教育已经是最能够把煤球洗成珍珠的教育体系了、啊，它已经是最公平的。你要真的放在国外，穷人的小孩和富人小孩获得的教育是天差地别的。没错，第一点你就看学费。嗯，我们知道我们的学费，穷人是根本拿不起来的。是、啊、的，我每年看我这些单子都觉得，哎呀、啊，穷啊，穷啊，太他妈穷了。我,我,我们
1: 俩都是南加大出来的嘛，南加大、嗯、全美最贵的学校，这是以学费高昂著称啊。太、嗯听,嗯、听说了，听说了，对、嗯，每次看到这个学费单子。我靠，好他妈穷啊！就感觉我工作一百年都赚不回来这个学费。就是我后
3: 来算了一笔账，我们在美国住一周的住宿费，嗯、相当于国内住四年的住宿费。嗯，嗯我算过这笔账，差不多，差不多，对，差不
0: 多。那、嗯、你们那个条件好的，对吧？对就是，但你人家是说的，说说我们那个。同样的钱，咱们能保证更多的孩子进去。嗯、虽然我们可能条件不比的这个，但宿舍的条件，我、嗯、们说宿舍吧、嗯，宿舍条件肯定不比国外这种单间或者两人间、嗯。咱们这八人间、四人间，是吧对吧？但是人家一一年才花多
1: 少钱？对，啊、起码就是我能上得起学，每个人都能接受高等教育。啊、高等
0: 教育是，啊啊啊啊啊啊啊啊啊
3: 、就是应试教育，就是你真的要体现出来，就是说你你。当当这种情况存在的情况下，你不应该去抨击，嗯、而你应该在这种情况，你要理解它的存在下，你再去往下深化。就任何你去挑战已有体制的基础上，你不是说直接去抨击它、否定它，而是去当你足够了解。驾驭这个体系的基础上，你才有资格去创新。你不够了解一个东西，你是没有资格去颠覆它的
1: 。对，或者你有本事，你像郑渊洁一样，把小孩拿到家里自己去教。对对,对,对，你
3: 要么就是完全你就自己去教。虽然虽然那个小孩后来好像也没有多成功，反正就
0: 对对对对，反正他好像。张杰那种情况就比较特殊，他其实也不是完全脱踢开的那一种，就他只不过利用他的人脉把这些名
1: 师请到家里来给孩子教，对，就有点像那个当年高晓松在那吹牛说，是随便请教个问题都是世界第一，多厉害，我随便你们，这是
3: 名师嘛，这个其实是一个非常好的，但是说白了有多少个人能成为高晓松，对吧？再看国外，我其实有部国外的一部篮球电影，我不知道观众看没，叫《卡特教练》啊，我知道但没看过，对吧？因为这部电影它其实不是在讲篮球，它是在讲教育的，对。他讲述的就是一个教练啊、呃，因为知道要带一帮篮篮球队员，要让他最后拿冠、嗯。结尾是他最后以篮球教练的身份禁止所有的成员参加篮球比赛，嗯、原因在因为他们的文化课水平太差。他最后的理念就在于，你篮球做得再好，赢了第一又能怎么样呢？你没有知识，没有教育，你永远不可能改变。就这个世界上，你不学知识，不会去运用知识，嗯、你是不可能有知识也不一定能够改变，但是没有知识是一定不能改变的。的对，这个东西才真正的是应该。这部影片所体会出的一个东西，而不是说我现在抨击啪啪啪啪,啪，他现在有多烂，然后我要现在做的多好，这是一个非常居高临下的一个姿态。这种姿态摆在眼前，放在我们的观众面前，我们的观众可是所有人都是接受着《金是一代的》的，他以这种姿态就是在讽刺说我们所有人接受的教育是错误的。你这样怎么可能让我们观众喜欢这部电影呢？或者这么说吧，就是他有点口嗨嘛，然后对，就那么
1: 绝大部分比较普通家庭说，我爸没那么牛逼啊，那我怎么办啊？我还得走那条路嘛，对,、啊、对吧？对啊，对，是这样，因为大部分来说。就是绝大部分的普通的家长，可能这就没有能力去，真的就可能是初中之后就没有能力从学科上来教育孩子了。那么他们只能把所有的希望交给这个学校这个教育体系。那那你让他们怎么办？没有办法，他们只能走这个体系啊。要有本事你自己花钱请家教，很多人也请不起，这这这这是没有办法的事情
3: 。是、嗯，就我觉得这部影片它一个可能好一点的思路，就是在于他应该很清楚的意识到，就是除了在所谓的呃学校的应试教育之外，本身父母对于小孩教育也是至关重要的。这个应该是他的切入的，他应该告诉现在所有的家庭说，不应该直只仅仅仅只期望于学校，父母的教育应该是更重要的。嗯、但他是，在否认了学校教的情况，他把父母和教学校这两个东西作为一个缺一不二的，嗯、就是独就是。两个东西要么只有一个，但这两个更应该是相辅相成的。是，对，所以我觉得这个应该是我看这部电影最最大的一个遗憾吧。憾对啊，因为三傻我们没有资格去说它它是国外的电影、嗯，而且说白了，它要是三傻放到今天来放，也不一定能多好。它只是先提出来的这个思路，所以才有这么高的分数。嗯、我,我回想
1: 一下三傻，因为我一边今天在早上看的时候，我回想三傻跟它的区别。其实我觉得很多东西本质是一样的，是是发现没有？就是三傻的问题跟它是问题是一样的、嗯。三傻的那个主角是个天才，对对，它是。这个天子，他可以这么去干，对吧？他完了以后、就是，对，他里面有一个
0: 家里条件很差的一个对对对一个一个一个小孩子嘛，他不说的说你可以不用管我，还要
1: 养家孩子、啊，还有什么父母付费花这么大精力我让我对,、嗯、对进的这个好学校，对，嗯、对我就是里边其实你看他的那个其中一个朋友，干脆我就学我不上了，我就考试成绩无所谓，我当摄影师去了，对、啊，那我就他选择另外一条路，然后他的另外一个穷人朋友，反正最后也没有出结果，但是反正他也就过来了，但是他具体考怎么样，或者他。的这种想法有没有改变？他上学让他考试成绩有提高也没有提，嗯，对。然后
0: 他,他这不提反而好，我都觉得不提好。你就踢开这个这个教育体系。那、嗯、我不以高中上不上重点高中，不以上不上重点大学来来来检验我这个人生是不是成
1: 功。啊、他的本质其实是讲这个事，这是对的，但是你比比方说你说、啊、你就说啊你这个教育方法不对，然后跟我这样大家都能学好，其实并没有讲这些事情，啊、因为他的两个朋友都没有在学习上都失败了，到最后也失败了，啊、也没有成功，所以他本身在这方面来讲，你跟那个电影一样，其实。没有真正说他的想法能起到作用
3: 。如果真的生活中存在一个存在一个稍等、嗯，然后跟你说怎么学学、嗯、学物理，你你觉得你能接受吗？就是<笑>脑子不一样啊，现<笑>实是,是客观现实摆在这里啊。老子初中就把爱因斯坦给读完了，你他妈是逗逼！我操、啊<笑>啊这
2: 个<笑>这个，这这个
1: 这个，哎呀，你跟我学嘛，你初中就把那个看完，你就没事了。呃、对呀、啊、对呀、啊嗯啊，我看不完呀、啊啊，怎么办呢？是、啊、是是是，这个就没有办法。这个我很多时候你就上学的时候，你还跟好学生比的话，很多东西你逾越不了。真的有那种。学
3: 的又好又轻松的人，那、嗯、那个就是真,、哎、真,是真的是天才，那真的是天才。而且你看。邓超的孩子要是没有他的继父，都上不了这个学校
2: ，<笑>对对吧？这个时候你更应该
3: 感觉到高一个阶层有多大的能力。他要是没有这个后爸、嗯，都连这个学校都上不了。邓超的这一切教育手段，又到底能够有多管用呢？嗯
1: ，对吧？嗯、李啊，刘宇科老师，您作为一个父亲啊，这个小孩也慢慢就上学了什么的，说说这个想法。当然，我们就接着这个说三傻，的吧？哎。
0: 三傻，这个当然这个是印度，但是印度呢又是因为跟中国一样的，呃，有确实很多的情况，比方说他也是千军万马过独木桥，对，很多平民家的孩子要通过，呃，基础教育，通过这个公办的公立教育，然后经过高考这个，然后跻身这个精英阶层。这个点是跟中国有像的，所以当时三三傻在中国上的时候呢，大家，呃，感触挺深的。回到这个银河这个片子来，银河片子剧情最多是发生在初中阶段，对，其实也就是基础教育阶段。基、嗯、础教育阶段大家也知道的，说实话，他现在的初中的这个课文还挺难的，你不是一般的这个家长，你还不见得辅导得了。啊、我跟你
2: 说，我
1: 们俩现在根本都不会。啊、对对、啊、对，就是我现在看到初中数学都不会做了
0: 。对，然后呢，也不可能就是说就是出去旅行一趟对,对吧？看看展览就能会的。嗯。你除了、这个、那个那个数理化，你还有语数外呢？对，那片子里面也没表现他怎么去教。对啊，啊所以我们说这个，要么就是他孩子太聪明了，纯纯自悟自通，<笑>前面点一下就通了。啊，点有一些东西，我觉得点的很好的，比方说，呃，他这个有一点言传身教的事、就是，我就说我你说我我做个爸，我就是说我。东西不能学死，只会做题。然后我们看，比方说这个这个水塔怎么修，我们就要学以致用，是啊，这个东西能加上你的印象。哎、啊，这个点我觉得是挺好的，嗯，但是。他也只是说一下就完了，后面也没有继续在方面去去发展。然后你真的要让一个孩子，然后真的是邓超的骗你的家庭条件，他还是得走好初中、好高中，对，高考考好大学的方面，他也不可能像《三傻》里面那个阿美汉一样的，完全我出去我我就不上大学，我自己做我的发明家去对、啊。对啊，你不可能的。那最后他还是要靠他的考试成绩来检验他。他所谓的他这一套教育学教育有有有有有最后有什么什么,什么样的这个量化的一个成果？给他批判
3: 了半天应试教育，最后还
0: 是回到了应试教育对。对啊，你还是要考试成绩来的来来决定的，对吧？你高考最后他说他后来是没上清华，然后去军校，对啊，这个可以理解。但是军校也要
1: 是成绩，清华清华是提前录取的，<笑>也要成绩的他完了不是已经是能够达到状元的这个水平了吗？嗯、对啊、嗯，当的飞行员，啊、嗯，他、嗯、说邓超还是捡了个好儿子吧，<笑>这儿子好，对、嗯，因、哎、为、哎、我爸也是工程师出身。嗯，对，就我爸跟那个这里边的角色就是异常相似，就是就属于那种他学习成绩就是年轻的时候很好，然后学东西很通透就。那咋生出来你这么个儿子？怎么了？头发这么少，这跟、个、头发什么关系？<笑>说好了，邓超在里边那个父亲表现出来的，就对工理工科方面的这种理解，嗯，这种东西跟我父亲非常像。就是他会跟我说，就是这个东西，其实你换那个角度讲，如果你学通的话，其实很好理解它是怎么一回事。对，然后会举一个很生动力的例子跟我讲，就是一二三四五，就这个跟比我们上课老师那个水平确实要高。这也是为什么我看这部电影的时候会有很多这样的这种感触，这个是很个人的这种这种,这种东西在里头啊、嗯嗯。但现在就是说，他也不用把就是电影里面
0: 不用把学校里面教育搞得来就是特别死板。其实学校里面的那些特级教师也都很会很,很会给你解释题目、嗯，他就是人家为什么说人家老师。好好，他人家就是能把深入浅出，对，把这个好像很枯燥的一些理论，他结合实际给你讲，让人家去听，所以外面有一些就是补习班，他们去找名师，他就说确实是不一样的，啊嗯啊，而且好像他那个学校里面，好像在电影里,里面那个学校也是一个不错的一个一个中学，好像应该是
1: 省重点这样的重点中学、啊，好像是
0: 对。嗯所以就是说，要么他一个土木工程师或者结构工程师吧，然后比学校里面的这些这么多年教学经验的老师更会教人
1: 。这个他也没说清楚他为什么会教，或者说就是他儿子就比较适合他这一套而已。对这个就难说了，就像我们学这种媒体专业的什么呢？我们学校里边很多老师他自己是做职业的嘛，嗯、就他是一个有专业的，就是像特别是他这种什么电影学院的那些老师，都是白天都是干活了，然后晚上过来教学，嗯嗯、晚上过来上课，对，就那种老师可能就是真的是跟一般老师不一样，就是他们会给出很多很实际的经验，嗯、包括他们去讲东西的时候，会很生动的告诉你现场会遇到什么样的状况、嗯，就能帮你处理这个东西。嗯，嗯就是但那个时候，你们已经属于，就是说已经是。you <laughs>
0: 呃，高等教育的对对对对对，以及你们成年人了，对对对对你们马上就到应用实习实习阶段的对对对对，而电影里面他是十一岁的初中生吧，对对对好像是，他还在基础教育阶段。现
3: 在基础教育呢，就让他赶快的时间了。对对这
0: 你可以引导他，但是你不能踢开书本，对对,对,对,对，或者踢开教辅也没那么可怕，教辅其实也是帮你理解书本上的那些理论的。
1: 那我们今天就说差不多了，然后我们今天非常感谢吕克老师过来跟我们，哎，感谢吕老师，就吕克、嗯、老师就是来这儿是以一个父亲的角度跟我们去去聊这个事情，是是，又不一样了，就是。这个、弥补了我们的这个知识盲区啊、嗯！我们这两年可能,比、嗯、可能年龄盲区，对对对，近这,这,这两年很难很难完成啊！小松老师你加油、哎、啊！哎，好好好，对你你有你有希望啊！哎，好的好的好的好的对对
3: ，我可能能比你更早成为父亲。呃，对,对,对,对,可对你可能就是后来都管
1: 不过来，好多个。哎
3: 我去，好好好好好，好、哦。你是说哪个好？是孩子好多个呢，还是
1: 对先得有，其他的好多个才有孩子好多个嘛？哦，对
3: 对
1: ，您您到时候一结婚，从外面跑出来二十多个孩子说爸爸，对，哎呀，可以可以可以可以，开玩笑，
3: 哎，孩。孩子，去
2: 去去去
1: 去去！文宇<笑>哥，你今天我我我,我结束不了了，你这玩意儿。好，我们今天就就说到这儿吧。然后还是这部电影，其实很可惜，就是我还是一开始对他期待蛮高的。我其实很多人也是，包括一开始口碑出来呢，也有很多很好的。然后看完之后呢，确实。没有达到我们所谓的期望，然后，特别是在这个时间段，我们指着这部片子来来救市的，就对我们这个从事这个影视相关行业的时候，我们特别希望每部电影都很好，这样对我们来说，我们的工作会方便很多，是吧？对这个事情就不用讲了，更更不用说国家这个每年的这个票房指标的事情
3: 。哎、我倒希望每部电影影片都都差一点，这样我稍微好做一点。那
1: <笑>这样说、哎、你看他们都不行是吧？该我来了是哎，是是是是是是是我,我们不行、啊，我看每部电影他妈动。活动,动就没有，或者他妈不好，我们怎么做宣发？就<笑>就<笑>又怎么怎么跟人家做活动？啊，这个事情没有办法。好，那我们今天就聊差不多了吧？哎，好，就非常感谢两位过来，这个大老远的。那我们期待下
3: 一步的续集，这部影片、啊、还有续集吗？哎，这个多元宇宙补习班，我、哦、操
1: ，哎、<笑>就是跟漫威有关系了、哎。是是是对对对。好，我们今天就说到这儿结束吧。然后我们的微信公众号是 smfm 二零一六，加入我们微信公众号之后能干嘛呢？等等，加入我们这个微信粉丝群，跟大家去聊聊天什么的。
3: 哎，我们还有定
1: 期抽奖活动啊！对对对对，我们定期老抽。我现在说，因为我现在、这个、哎，我们老
3: 抽就是不发奖
1: 。对，<笑><笑>我们现在，我工作原因，现在有很多这个有很多机会去有一些东西可以给大家啊，所以说就、哎、呃大家可以期待一下。然后我们今天就说到这儿吧，然后你就天也不早了是吧？大家该干嘛干嘛啊！跟大家说再再见，拜拜，拜拜。
2: 早系上最鲜艳的红领巾，小黄帽搭配 white 倒包子背心。公交车,车上美女学姐投来羡慕眼光，但是我不 care。目标望向学校前方，敬礼三十二下，送给职港学长。走入教室开始手担肩棒，全班四十八本作业由我一人负责。我的智商堪比再次诸葛，早操动作奥运会级别的完美弧线。我每天在家里面重复练习五遍，我乱屌啊！考试永远考一百分。考试前报的红茶，考完还是宝。你们这些坏学生不配拥有脑门，我嚣张的就像脸上长着豹纹。我把闹铃调慢，为了多上一节课。如果连续调慢八天。里校长卖掉房子给我交钱，老子就是傲慢，你能拿我咋办？坏学生都排队模仿，想要做我盗版，但是我要警告你们这群、哎、傻蛋，你们这些小孩子被回家去舔东北大板，违反校规校纪实在太过大胆，你敢走进网吧，我就把你小腿打断。哎、考试如同战场，那永远是我主场。同安同桌，令你列祖列祖无光，原、啊、谅你的香烟，你这个坏孩子，我不跟你们玩，这是一帮败家子。你继续偷看。啊。瞎子，你找个老鼠家才能把你夹死。你过目不忘，不写备注。下跪赞扬，我任意走向食堂残影还在翻转，单杠会不会把我拦下？几路对我敲诈，我一套拳法把他打得连声叫爸。老子一出生就拿刀，坚决倒黑带。你的出现在我眼里就像是 l a y b 我买不买得起全套的喜羊羊？啊，老子奖学金可以塞满黄浦江。说的烦的来都要来靠近我，坏孩子调戏小姑娘，小姑娘都调戏我。我小小年纪为什么要承受这份痛苦，长成帅哥？学上学上学上学，我要上学上学上学上学，我要上学上学上学上学。